0: Der Rasenfunk-Kurzpass. England und Belgien waren schon vorher im Achtelfinale, aber jetzt stoßen noch neu hinzu Kolumbien und Japan. Darüber wollen wir sprechen und ein kleines Vorrundenfazit ziehen mit Florian Bogner von Eurosport.de. Flo, sei mir sehr herzlich gegrüßt.
1: Lieber Max, hallo, grüß dich.
0: Wir machen jetzt einen Deckel auf die WM-Gruppenphase. Eine große Verantwortung. (lacht) Wird super. (lacht) Ja. Ja, ich vermute, dass das leichte Lachen daher kommt, wie sich die Spiele gestaltet haben, über die wir sprechen wollen. Es war nicht alles schön, es war aber auch nicht alles schlecht. Lass uns beginnen mit Senegal gegen Kolumbien. Senegal ist die erste Mannschaft in der Geschichte der WM-Historie, die aufgrund der Fairplay-Wertung ausscheidet. Was hat denn in dem Spiel gegen Kolumbien gefehlt? Außer die eine gelbe Karte, die man sich da noch geholt hat, aber die war nicht entscheidend.
1: Also, zum ersten Mal finde ich das ja schon einen sehr großen Treppenwitz, dass Japan die letzten Minuten das Fußballspielen einstellt und dann aber wegen der Fairplay-Wertung <lacht> weiter. Also, das hat man sich bei der FIFA bestimmt auch anders vorgestellt. Aber es passt irgendwie. Ähm, ja, was hat bei Senegal gefehlt? Ja, da fragt man sich natürlich, ne, woran hat es hier liegen? Also, ähm, <lacht> <das> <lacht> ich finde. <lacht> ich, ich, Ich finde, die haben ein bisschen zu emotionslos gespielt. Ich hätte mir beim beim Senegal schon irgendwie ein bisschen mehr Feuer irgendwie erwartet. Und gerade in so einem Spiel mit Kolumbien, und die hatten halt auch nach der Karmes-Auswechslung, finde ich, sehr mit sich selber zu
0: tun. Ja, total. Ähm,
1: Mhm. Dass die halt, da hast du total gemerkt, dass das die Mannschaft richtig runtergezogen hat, dass der runtergegangen ist. Und Senegal hat das, hat irgendwie mir so ein bisschen zu zu viel Beamtenfußball gespielt, ja. Möchte ich fast sagen. Ja. Also, Weiß nicht, das das war irgendwie, die haben die ganze Zeit nur auf Ergebnis gespielt irgendwie. Die wollten irgendwie einen Punkt holen, weil sie wussten, dann dann sind sie weiter und dann ist ihnen halt dieser Kopfball dazwischen gekommen.
0: Ja, das stimmt. Den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Es war erstaunlich ja, Ledge einfach von beiden. Also sieben zu vier Torschüsse pro Senegal, zeugt schon davon, dass es jetzt nicht wild rauf und runter ging. Was mich vor allem gewundert hat, war Senegal war für mich eine der der stärksten Mannschaften in der Vorrunde, also das ist ja so ein bisschen die Ironie dieser Gruppe H, dass du mit Kolumbien, Japan und Senegal drei Teams hatten, aus denen nur zwei weiterkommen durften, die eigentlich verhältnismäßig gute Spiele gemacht haben, auch wenn man es turnierübergreifend Vergleich mit anderen Gruppen. Und Senegal hat aber gegen Kolumbien nicht so sehr das Herz in die Hand genommen, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen platt anhört, wie halt zum Beispiel gegen Polen oder wie auch im Spiel dann gegen Japan, dieses tolle 2 zu 2 und das hätte ich so gar nicht erwartet, dass, dass man da so abwarten spielt, vielleicht hat sich aber der Senegal auch mehr von Kolumbien erwartet, Kolumbien musste ja gewinnen und bei denen fand ich es noch erstaunlicher, also ja, ab der 30. Minute war James Rodriguez draußen, anscheinend wieder die Wadenverletzung, die ihn schon vor der WM außer Gefecht gesetzt hat, aber die mussten ja gewinnen und da war ich noch mehr erstaunt darüber, wie man in dieses Spiel gegangen
1: ist. Ja, schon, aber ich glaube, bei Kolumbien hast du halt immer so die schon das Vertrauen auf die, wir machen schon irgendwann ein Tor, finde ich schon irgendwie gespürt, also war klar, es wird irgendwann noch mal einen Standard geben. Es es war klar, es gibt vielleicht halt doch den einen Steckpass von von Quintero wieder auf Falcao oder, ja, also ich fand halt, die hatten viel mit sich selbst zu tun nach der Kameras-Auswechslung und ich finde halt, Kolumbien ist jetzt auch nicht so eine Mannschaft, die, also Polenspiel hat, glaube ich, auch viel überblendet. Kolumbien ist eher so, also ich sehe Kolumbien so vom Style her eher an dem Japan-Spiel und an dem Senegal-Spiel als jetzt an dem Polenspiel wo sie gegen Japan natürlich in Unterzahl waren. Das ist jetzt keine Mannschaft, die den Gegner dominiert, aber halt durch durch die gerade durch die, finde ich, unfassbar gute Dreierreihe, wobei ich Quadrado gestern nicht gut fand, Mhm. aber Quadrado, Quintero, äh, James, ähm, wenn die spielen, da da ist schon echt was dabei. Also da geht halt mal schon ein richtig guter Pass, dem sonst keiner einfällt oder eben eine Standardsituation.
0: Ja, genau, so wie es jetzt in dem Spiel war dann, das 1 zu 0 in der 74. Minute durch Jeremina und weil du jetzt die Dreierreihe ansprichst, das haben wir jetzt schon sehr häufig im Rasenfunk gemacht, nach dem Spiel gegen den Senegal würde ich auch gerne nochmal kurz die Sechser hervorheben, also Sanchez und Bajos, der durfte jetzt in dem Spiel nicht ran, ähm, wurde, also Uribe war der Nebenmann von Sanchez, aber die sind ja unglaublich jung, Bajos und Sanchez, 23 und 24 und stehen da echt sehr, sehr stabil und wenn man sich wenn man das Alter damit reinrechnet und guckt, okay, wie viele WM-Turniere können die dann vielleicht noch für Kolumbien spielen, dann sage ich, okay, auf der Position sieht das eigentlich ganz gut aus mit Blick auf die Zukunft.
1: Ja, wobei ich fand, dass Sanchez schon ein bisschen gebraucht hat, um sich da wieder recht, richtig einzufinden nach seiner roten
0: Karte. Ja, ja, das stimmt, also, aber dann fand ich es sehr
1: solide. Aber dann war es gut, ja.
0: Okay, also Senegal draußen, damit zum ersten Mal seit der WM 1982 keine afrikanische Mannschaft mehr in der K.O.-Runde mit ja, schon. dabei. Ja, also vor allem die Art und Weise des Ausscheidens. Lass mal über die Fairplay-Wertung an der Stelle sprechen. Also es ist ja, ja. es ist ja schwierig auch von Seiten der FIFA. Die müssen irgendein Kriterium mit einziehen, was mit dem Turnier zu tun hat, wenn sie nicht auf diese völlig alberne FIFA-Weltrangliste zurückgreifen wollen. Aber muss es dann wirklich eine Fairplay-Wertung sein? Könnte man nicht? Ich habe mir gedacht, warum macht man nicht nach jedem Spiel, egal wie es ausgeht, ein Elfmeterschießen zwischen den beiden Mannschaften? Hast du auch noch was für die Zuschauer? Und sollte es darum gehen, dass die beiden Mannschaften später im direkten Vergleich nach Tordifferenz und so weiter gleich sind, dass man dann sagt, okay gut, dann kommt derjenige weiter, der dieses Elfmeterschießen gewonnen hat. Denn irgendwie, ich finde, das ist ein sportlicheres Kriterium als so etwas wie gelbe Karten, wo halt dann auch sehr viel Druck auf den Schiedsrichtern liegt im Nachhinein.
1: Ja. Ja, wäre bestimmt ein witziges Spektakel, aber du hast halt oft dann Elfmeterschießen, die überhaupt nichts bringen. Also, wen bringt das was? Also, da kannst du dann vielleicht noch irgendwie 5000 Euro für einen guten Zweck irgendwie auslosen für, oder ausloben für, für den Sieger des Elfmeterschießens. Ich habe mir gedacht, du kannst ja auch sagen, also ähm, dass halt dann das Ergebnis, wenn wirklich alles patt ist, dass dann das Ergebnis gegen den nächst besseren äh, Gruppengegner herangezogen wird. Ja. Also wenn jetzt, aber, wenn jetzt ja. auf Platz 2 und Platz 3 äh, alles, alles Patt ist, wie jetzt zwischen Senegal und Japan, dass man dann halt sagt, okay, wir haben die beiden gegen den Gruppen Ersten gespielt und wer war da vielleicht besser. Es ist auch nicht gerecht natürlich, aber es wäre zumindest mhm. dann nochmal ein weiteres sportliches und schon sportliche Leistung durch sportliche Leistung erbrachtes Kriterium. In dem Fall wäre dann natürlich auch Japan weiter gewesen, weil sie gegen Kolumbien 2 gewonnen haben. Mhm. Also so könnte man auch verfahren. Andererseits, ich finde ja diese Idee mit der Fair Play wertung jetzt gar nicht so verkehrt, weil die FIFA halt auch sagt, die richtigen Kloppertruppen, die bestrafe ich halt dadurch nochmal so ein bisschen. Und jetzt, dadurch, dass es jetzt auch wirklich mal eingetreten ist bei einer WM, gibt es vielleicht halt doch auch das ein oder andere Mindset bei, bei einer Mannschaft zu sagen, okay, vielleicht vermeiden wir auch mal ein bisschen gelbe Karten, wobei sie das eh tun. Ja weil du ja nach zwei genau. gelben Karten schon gesperrt bist. Was ich an der Fairplay-Wertung halt oder an dieser Regelung richtig blöd finde, ist halt, dass es natürlich kein einheitliches Maß bei Schiedsrichtern gibt, die über mehrere Spiele hinweg, dass du sagen kannst, es, es wird immer dasselbe Maß angelegt, wann eine gelbe Karte gezeigt wird. Ja, klar. Oder wann die erste gelbe Karte im Spiel gezeigt
0: wird. Könnte auch, das wird auch, nie, das wird auch nie Eben. so sein. Aber
1: Und das macht es halt so ein bisschen unfair. Wobei ich jetzt nicht sagen kann, also ich habe... Bei weitem nicht alle sechs gelben Karten für den Senegal oder die vier gelben Karten für, für Japan im
0: Kopf. Nee, nee. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Da waren in der Schlussphase zwei für Senegal im letzten Spiel gegen Japan mit dabei. Aber das ist halt dann so. Ich meine, irgendein Kriterium muss man auch heranziehen anderen interessanten Gedanken fand ich, das habe ich bei Twitter gelesen, leider fällt mir gerade die, ach doch, das war 11 gegen 11 bei dem ich mir auch immer die Heatmaps raushole, beziehungsweise die durchschnittlichen Positionen der Spiele und die Expected Goals, der hat getwittert, warum lässt man nicht alle Gruppen zweiten, alle Gruppen ersten noch einmal in einem Ranking gegeneinander antreten, also dass du eben sagst, okay, gut, der beste Gruppenerste, auch übergreifend über die Gruppen, der spielt dann gegen den schlechtesten Gruppenzweiten übergreifend über die Gruppen, wird vom Termin hier ein bisschen schwierig, aber man könnte es zumindest auf Turnierbäume hin ausblitzen. dann geht es nämlich für jeden noch um was. Dann wissen wir auch später erst, wer gegeneinander spielt und es ist nicht mehr so also ganz Ranking wie bei der NFL. So ein ja, bisschen. so ein bisschen, aber den Gedanken ja, okay. fand ich eigentlich ganz nett, weil man dann auch, also klar könnte man da auch wieder einwenden, hey, jemand, der zum Beispiel Panama in der Gruppe hatte, ist dann schon mal bevorteilt gegenüber anderen. Das stimmt. Andererseits ist ja jetzt die Art und Weise, wie dann die Turnierbäume gebildet werden, auch relativ zufällig. Deswegen, warum nicht? Dann geht es für alle um was und dann geht es auch um Tore und dann lässt du vielleicht so Spiele nicht immer bei 1-0 austrudeln, weil jetzt beide sich dann drauf verständigen, okay gut, dann, dann habt ihr halt gewonnen, alles gut, alles easy, wir sind eh schon weiter, sondern es geht dann eben um die Frage, okay gut, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, dann kriegen wir vielleicht einen etwas leichteren Achtelfinalgegner. Fand ich einen interessanten Ansatz.
1: Ja. Zwei Gegenargumente. Eins ist tatsächlich ganz banal eben die Termine, wie du sagst. Hm. Das hat jemand, der in der Gruppe A gespielt hat, plötzlich gegen Gruppe H los. Und wann lässt man die dann gegeneinander spielen, wenn da drei Tage Unterschied ist, ist schon ein großer Wettbewerbsnachteil. Aber da könntest du und ja sagen, wir andere-
0: A bis D und E bis H. Aber gut, klar, wird sich ja, ja. eh erinnern mit 48 Mannschaften, hast recht. Und zweites der, Gegenargument. Der
1: andere, das zweite Gegenargument ist tatsächlich einfach die Planung für die Fans auch. Weil du nie sagen kannst, wo ist dann eigentlich der Spielort fürs Achtel
0: Ja, stimmt, richtig. Jetzt habe ich ähm, die Faninteressen vergessen. Mayo, oh Mayo, was ist da passiert? Hast also, du recht, ja.
1: Klar, du hast so auch immer das, die Unbekannte, ist es äh, Gruppe 1, also ist es Erste oder zweite, muss ich jetzt nach Nischki-Novgorod oder nach Volgograd. <lacht> ähm, aber halt so völlig außer Acht ist, ist halt richtig schwierig, glaube ich. Ja, da hast du. Wenn du, schon du gar recht. nicht weißt. Wenn du acht verschiedene Reiseziele hast und in acht Orten irgendwie schon ein Hotel blockst, weil du vielleicht denkst, dass du das 800-Ticket hast. Also, ja. Völlig richtig. Aber ein interessanter Ansatz, da kann man vielleicht nochmal...
0: Ja, aber du hast schon recht, Fans aber, first, FIFA aber nee, 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 die FIFA wird da, ach komm, in Katar, da in, sitzen in sie eh alle aufeinander, vielleicht. da ist es ja kein eben. Problem und, und dann ja. haben wir ja nur irgendwie flächenmäßig die größte WM aller Zeiten mit Mexiko, Kanada und USA, was soll da ja. schief gehen, das ist gar kein Problem.
1: Ist doch, ist doch mir doch egal, ob ich das achte, dann in Toronto oder in Mexico City gucke.
0: Eben, ich meine, wo ist da eigentlich auch der große Unterschied? Ich meine, jetzt müssen sie ja erstmal rausfinden, sind dann eigentlich alle drei Nationen gesetzt? Wie machen wir das? Also natürlich werden sie irgendwie gesetzt sein, aber sie wollen es offiziell nur nicht zugeben. Ach, es ist so spannend, die FIFA.
1: Lass mal weitermachen. Ja,
0: lass mal weitermachen. Japan gegen Polen, das 1-0-6-Wechsel bei Japan, unter anderem ohne Hasebe, Kagawa, Inui und Osako. Kannst du mir erklären, warum man bei diesem Spiel gegen Polen, bei dem es ja noch ums Weiterkommen ging, sechsmal wechselt? Habe ich da irgendwas übersehen? Hm.
1: <lacht> nee, ich habe es auch <lacht> überhaupt nicht verstanden. Also wirklich überhaupt. Das lässt sich auch hat taktisch der nicht Trainer erklären, die oder? Die Tabelle nicht verstanden. Nee, gar nicht. Also außer er hat halt wirklich schon, außer er, er hat wirklich von vornherein gesagt, ähm, er spielt die ersten zwei Gruppenspiele voll und hat den anderen schon gesagt, sie dürfen dann im Dru- dritten Gruppenspiel spielen. Ja. Vielleicht, weil er gar nicht damit gerechnet hat, noch dabei zu sein. Ich weiß es nicht. Also mich, mich, ich fand das auch ganz seltsam und das hat halt auch wirklich überhaupt nichts äh, sportlich gebracht. Ja, genau, also die haben taktisch
0: genauso gespielt wie sonst. Schlechter. Und nur halt eine Stufe schlechter, genau.
1: Genau. Also Yamaguchi da im, im zentralen Mittelfeld, auch, auch äh, Gotoku Sakai auf rechts, das hat mir alles nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Mhm. Auch, auch Okasaki, äh, Okasaki Muto haben, glaube ich, vorne gespielt, genau, oder? Ja. ja äh, nee, also Osako ist einfach der Beste. es war Das hat er jetzt schon...
0: Da hat so viel gefehlt, auch so die Ruhe von Makoto Hasebe im Spielaufbau. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Polen. Inui auch. Ja, ja, total. Und und auf der anderen Seite hast du einen Polen, bei denen auch viel rotiert wurde, aber eher aus anderen Gründen. Und da ging es dann darum, sich irgendwie aus dem Turnier zu verabschieden. Und jetzt haben die 1-0 durch Betnarek äh, das Ding gewonnen. Ich fand aber, dass Polen auch in diesem letzten Spiel jetzt nicht ein komplett anderes Gesicht gezeigt hat, als in den zwei Gruppenspielen davor.
1: Nee, fand ich auch nicht. Ich finde halt, Polen passt, glaube ich, besser zu Japan. Also, ähm, weil Polen durch ihren doch recht langsamen Aufbau, aber die Japaner sind jetzt auch nicht so giftig im Anlaufen, die stehen auch eher und verschieben gut und schauen, dass sie die Bälle in anderen Zonen gewinnen, als es, glaube ich, den Polen massiv wehtut. Mhm. Ähm, dann die Körperlichkeit, die, die Polen halt an den Tag legen, kann dann doch mit den Spielern das also Ball annehmen, drehen, behaupten, nächsten Ball, ähm, Und dann eben auch die die Standardstärke, wo wir ja schon oder wo ihr auch schon gesagt habt, so Japan gegen gegen Kolumbien im Kopfball Mhm. überlegen, was ist da (lacht) denn los? Und auch gegen gegen den Senegal war das nicht so schlecht. Ähm, Aber jetzt hat man halt dann doch mal gesehen, dass eine Mannschaft, äh, glaube ich, bei Standards einfach auch besser ist gegen Japan.
0: Ja, war eine schöne Volleyabnahme nach einem... ähm Freistoß, der sehr lange in der Luft war und dann setzte ab dem 1 zu 0 von Kolumbien im Parallelspiel ein, dass Japan nur noch den Ball in den eigenen Reihen hielt, weder, weder Gegentor noch gelbe Karte gegen sich riskieren wollte und das so runtergespielt hat. Der Trainer hat dann da auch nachgesagt, ja es tut mir leid, aber es erschien ihm notwendig, aber hat er total drauf spekuliert, dass bei Senegal gegen Kolumbien nichts mehr passiert. Ich fand es schwierig. Es ist natürlich legitim, ey, wenn du weiterkommst, du kannst es machen, wie du möchtest. Er hat ja keine Regel damit verletzt und auch sein Team nicht. Aber insgesamt schon nicht das, was man so von einem sportlichen Turnier sehen möchte, fand ich dann.
1: Wie siehst du denn das? Bei, bei uns in der Redaktion gab es gestern eine Diskussion, ob man dann auf Polen noch einen Vorwurf machen konnte, weil die Polen haben halt dann auch nichts mehr gemacht.
0: Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil die haben ja geführt, die wollten unbedingt nochmal mit einem Dreier nach Hause fahren, haben auch vorher jetzt sich nicht komplett hängen lassen, sehe ich nicht, weil wenn die dann drauf gehen und in Conte zum 1 zu 1 laufen dann, die haben ja quasi ihre eigenen Probleme, die sie auch zu Hause auf sie warten. Und da finde ich es dann okay, dass du beim 1-0 sagst, hey, die anderen müssen ja eigentlich, wir bleiben jetzt hier bei unserer Führung. Also ich würde da dem Team, das den Sieg vor sich hat, weniger einen Vorwurf machen als dasjenige Team, was eigentlich kommen müsste. Also fand, fand ja, ich jetzt nicht.
1: So habe ich es auch gesehen. Aber andere haben halt auch gesagt, ja, Mai Polen hätte sich da noch irgendwie guten Eindruck machen können, noch mehr. Aber nee, aber ich bin dabei.
0: Also insgesamt etwas schwierig. Japan spielt jetzt dann gegen Belgien und Kolumbien gegen England in den Achtelfinalspielen. Und damit sind wir dann auch schon bei dem Spiel gelandet, was so ein bisschen das Filetstück des gestrigen WM-Tages sein sollte. England gegen Belgien 1 zu 0 gewinnt. Belgien, es gab... Insgesamt 17 Änderungen in den Startformationen der beiden Teams, 17, das ist auch mal wieder ein WM-Rekord, das ist eine Weltmeisterschaft der Rekorde und vor allem Roberto Martinez von Belgien hat gesagt, ja, also man geht jetzt mal an das Spiel schon mit der Maßgabe ran, man muss es nicht unbedingt gewinnen. <lacht> und irgendwie fand ich seine, seine Reaktion nach dem wunderbaren 1-0 zu von Januczai dann auch Ganz treffend, also komplette Euphorie habe ich da nicht gesehen in den Augen. Wie bewerten wir denn jetzt dieses Spiel? Kann man aus so einem Spiel irgendetwas mitnehmen, außer dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier mal so den zweiten Anzug von beiden gesehen und folgendermaßen sah das dann aus?
1: Ja, ich finde schon, dass man was was sagen kann, aber wirklich nur individuell für verschiedene einzelne Spieler, von denen man sich vielleicht erhofft hat, dass sie sich noch ein bisschen mehr für die Startelf anbieten. Um, weil ich finde, bei Belgien hast du halt, also wenn du jetzt von beiden die eigentlichen Elfen nimmst, die die ersten zwei Spiele gespielt haben, wo du dann sagst, das ist jetzt die Startelf mhm. und so würden die auch im Achtelfinale spielen, habe ich bei Belgien nach wie vor noch so ein bisschen das Problem mit dem 3-4-3, wenn du mit Karasco äh, auf Außen spielst. Ja, warum? Um, ja, doch eigentlich. Weil mir der einfach defensiv nicht, also ja, okay. nicht mhm. stark genug mhm. ist. Ähm. Um, Du hast halt schon sehr drei, dreikantige Innenverteidiger, die jetzt auch nicht die schnellsten sind, sage ich jetzt mal. Und da bräuchte, also ich finde, da brauchst du halt schon irgendwie einen, der eher Außenverteidiger als Außenstürmer ist in einem 3-4-3 oder im 3-4-2-1. Hm. Ist so meine Meinung. Also gerade wenn du halt gegen, gegen eine schnelle Mannschaft spielst oder gegen eine Mannschaft spielst, die halt auch sehr stark über die Außen ist und halt genau immer in diesem Korridor oder in diesem Raum bei einer Dreierkette hinter den aufgerückten Stürmer äh, Außenstürmer oder Außenspieler ist äh, will mhm. und ja ich weiß nicht ob, ob, ob du halt mit mit Belgien so mit der Mannschaft die in den ersten zwei Spielen so spielen kannst gegen eine richtig richtig starke Mannschaft
0: ja, vor allem, wenn du ja auch eine sechs hast, wo sich einer der Sechser im Ballbesitz fröhlich nach vorne verabschiedet, was er auch soll, Kevin genau. De Bruyne. Also sprich, sonst könnte man ja, ja sagen, hey, einer der Sechser kann ja dann quasi aushelfen auf der Seite, die dann etwas offener ist. Aber stimmt schon, das, das ist schon ein gutes Argument. Und hast du da ja. jetzt dann jemanden gesehen, der sich da, also hat Shuttley dich dann so überzeugt jetzt gegen England, dass du sagst, der sollte die Carrasco-Rolle übernehmen?
1: Es war okay, ich habe zumindest den Eindruck gehabt, dass er ein bisschen defensiv orientierter ist. Also, aber er hat mich jetzt auch nicht endlos überzeugt. Ich fand tatsächlich eigentlich Torgan Azar auf der anderen Seite besser. -hmm. Ja. Der hat das richtig gut gemacht und er hat vor allem auch, äh, finde ich, defensiv ganz gut gemacht. Da war ich echt überrascht, weil ich Torgan Azar jetzt die Rolle als linken Außenflügelmann in einem 3-4-2-1 echt nicht zugetraut hätte. Also da wäre ich jetzt nicht auf Anhieb drauf gekommen. -hmm. Das hat das Spiel. Vor
0: allem gegen einen Markus Rashford und Loftus-Cheek hat sich ja auch häufig auf seine Seite fallen lassen, also hatte da jetzt auch ja. einen Spieler, wo man sagt, da müssen wir erstmal gucken, wie man da den Defensiv-Zweikampf ja. gewinnt.
1: Und Alexander Arnold, ja, genau, der ja genau, auch stimmt, jetzt genau. nicht wenig offensiv dran hat, was man so in der Champions League gesehen hat. Also das fand ich ganz gut, aber weiß ich nicht, ob er den dann auf die rechte Seite ziehen könnte, statt, also weiß ich auch nicht. Also das war so das, was mich bei Belgien interessiert hat und dann fand ich es noch ganz ansehnlich oder überraschend, äh, wie gut eigentlich Fellaini und, und Januzaj auf den offi- offensiven Positionen gespielt haben. Ähm, Januzaj jetzt nicht, nicht durchgängig, aber das Tor war natürlich wirklich allererste Klasse und da hat mir vor allem auch die Be- Bewegung davor sehr, sehr gut mhm. gefallen, wie, wie Batshuayi den, den zwei Mann, glaube ich, in die Mitte mitzieht, mhm. weil er den Lauf macht. Dann der Ball wieder rausgeht auf so dass der eine 1 gegen 1 Situation hat, wo er wirklich mit einer sehr fluiden, sehr intelligenten Bewegung den Verteidiger verliert und die dann auch richtig, richtig schön ins Tor schießt. Und ich fand die Reaktion von Martinez eigentlich ziemlich cool, weil er so die Hand geschüttelt hat. So.
0: <lacht> ja, ja, so, ja, 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 stimmt. schon. Aber in seinen also, Augen war,
1: <lacht> also, war nicht
0: ja. voller Endorphin zu sehen.
1: Ich finde aber, sie haben relativ schnell nach dem Spiel jetzt nicht gesagt, oh scheiße, wir sind der Erste, sondern schon gesagt, also wir wollten gewinnen, weil wir wir wollen einfach das gute Gefühl und wir wollen schon auch die Autorität von dem Gruppenersten ausstrahlen und man muss eh alle schlagen. Also das war dann, glaube ich, schon okay.
0: Genau, und das hat uns ja auch noch einen besonderen WM-Moment geschenkt als Mishi Bachuai oder wie ich ihn jetzt nennen werde Batschauhihi den Ball wegdreschen wollte und am Pfosten, am kurz entfernten Pfosten dabei direkt auf seinen Kopf zurückging. Ja, er hat selber schon mit Humor nehmen müssen, was soll er auch tun? Das Internet hat sich schon eine halbe Stunde über ihn lustig gemacht, bevor er überhaupt Möglichkeit hatte, selber zu reagieren. Aber war irgendwie eine witzige Szene.
1: Auf jeden Fall. Aber ich finde, also er ist auch der richtige Typ. Er er lacht wirklich, glaube ich, am lautesten über sich selbst. Also eine lustige Szene und es hat auch in Anführungszeichen genau den richtigen getroffen, weil er eben, glaube ich, auch sehr gut über sich selbst lacht.
0: Ja, und getroffen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: England. Wie hat dir England gefallen.
0: Also ich fand, in, insgesamt war das kein äh, ganz schlechtes Spiel, auch wenn du gesehen hast, bei beiden halt zweiter Anzug, da hat noch nicht alles gepasst. Bei Belgien hat es mich irgendwie gewundert und das hat irgendwie auch mit England zu tun, dass die Außen von Belgien gar nicht so breit standen, wie ich erwartet hätte im Spielaufbau und das hat aber auch damit zu tun, dass England, fand ich, ganz gut die Räume zugestellt hat und dann hatten die, glaube ich, immer wieder den Drang, ins Zentrum zu gehen, also konnten sich davon nicht so ganz lösen. Ich hätte es schon sehr gerne in Bestbesetzung gesehen, diese Partie. Das hätte mir schon sehr gut gefallen. Ich finde, Loftus-Cheek hat wieder eine gute Leistung gezeigt. Marcus Rashford okay, dass noch mal Cahill in der Verteidigung auflaufen durfte und es trotzdem irgendwie die, ich glaube, zweitjüngste Startelf der bisherigen WM war. Ist eine nette Anekdote. Pickford hat wieder zwei, drei gute Momente gehabt. Der scheint wirklich ein Rückhalt zu sein und das konnte man ja nicht immer über englische Torhüter sagen. Also ich fand jetzt England weder total berauschend noch total schlecht. Ich fand, es war eine solide Leistung. Es wäre jetzt halt typisch englisch, wenn man im Achtelfinale gegen Kolumbien
1: rausginge. Ja, das stimmt. Das wäre typisch. Aber glaube ich nicht. Warum? Ja, weil, weil England schon, schon ähm, also allein durch die Standards, ich sehe, hm, obwohl, jetzt, obwohl jetzt Mina zwei, zwei Offensivstandard-Tore gemacht aber ich finde Kolumbien bei Defensivstandards nach wie vor nicht gut. Ähm, da hat England dann wirklich schon ein großes äh, Faustpfand. Mhm. Ich fand halt auch, die haben sich offensichtlich auch was überlegt und auch Standards einstudiert, wie man gegen gegen Panama gesehen hat. Also das ist so ein, so, Standard großes Thema, wo, wo es für mich auf, auf Englands Seite ausschlägt. Und ich glaube, dass das englische Team, so wie es da steht, auch die, die Autorität hat, um oder, oder auch die, die spielerische Klasse hat, um auch gegen Kolumbien mehr Ballbesitz zu haben und kontrolliert offensiv äh, das Spiel zu machen. Mhm. Und dann auch die Chancen zu haben. Also, ich glaube, das, aber es wäre natürlich Klassiker, ne? Also totale WM-Euphorie durch zwei gute Spiele, aber jetzt natürlich gegen schwache Gegner, dann ein Spiel, das kein Muster, das ein Muster ohne Wert war, irgendwie verschenken mit 0-1 gegen Belgien um dann in die K.O.-Runde richtig durchzustarten, aber dann sofort irgendwie 1-2 gegen Kolumbien <lacht> zu verlieren. Das wäre schon ziemlich englisch.
0: Ja, ja genau. Ich habe schon gestern dann den Tweet eines englischen Journalisten gesehen, der gesagt hat, okay, the most English way to do it wäre, also England geht direkt gegen Kolumbien raus, Brasilien, die man vermeiden wollte, verlieren die Achtelfinale gegen, Mexiko, gegen Mexiko und, <lacht> und <lacht> Belgien wird Weltmeister. <lacht> ja. Aber gut, gucken wir mal an. Ja. Be- Be- ja.
1: Ich habe noch einen Tweet ja. gelesen, die, die gesagt haben, die B-Mannschaft von Belgien, oh mein Gott, ist besser als äh, die A-Mannschaft von Deutschland.
0: Ja, kann man nicht so wirklich äh, widersprechen an der Stelle. <lacht>
1: Zumindest bei diesem Turnier.
0: Absolut und sogar Felaini hat echt einige schöne Aktionen gehabt, wenn auch gut bei der großen Chance, die er hatte, hat er Thema Körperbeherrschung schwierig. Das ging dann eher so in die Richtung, wie ich auch so einen Ball verarbeitet hätte. Aber das das darf halt auch mal passieren. Und dann hatten wir ja noch Panama gegen Tunesien. Vorher haben wir dieses Spiel ein bisschen mit Ironie behandelt hier im Rasenfunk. Dabei lag da ja noch viel Wert drin. Vor allem, nein, eigentlich für beide Teams. Also Panama hätte die historische Chance auf den ersten WM-Punkt gehabt. Man hatte auch die erste Führung bei einer Weltmeisterschaft. Aber am Ende hat es dann doch Tunesien 2 zu 1 gewonnen und ich würde sagen
1: auch zu Recht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Tunesien war die deutlich stärkere Mannschaft. Hatten so eine Phase in der Phase, in der Panama das Tor gemacht hat, das 1-0, da, da hat es mal nicht so gut funktioniert, aber ich sag mir, über 80 Minuten war das die deutlich, deutlich bessere Mannschaft.
0: Mhm fand ich auch. Und mich hat es auch überrascht, wie gut Tunesien jetzt eigentlich im Verlauf dieses Turniers mit den ständigen personellen Rückschlägen umgehen konnte. Also erinnert sich ja jeder noch dran. Nach sechs Minuten verletzt sich der Torhüter gegen England, muss dann nach einer Viertelstunde raus. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Ständig musste man aussortieren und hätte nicht Joachim Löw so wild durchrotiert, dann wäre Tunesien wahrscheinlich die Mannschaft, die die meisten Spieler im Kader eingesetzt hatte, jetzt in den ersten Gruppenspielen. Und ich muss sagen, dafür, dass es auch eine junge Mannschaft ist, die gar nicht so erfahren, so viel Erfahrung mitbringt, im Vergleich auch jetzt direkt hier mit Panama, die schon sehr, sehr lange so zusammenspielen, fand ich, sah das sehr, sehr rund aus, hatte auch ordentlichen Zug und mir hat es auch einfach gefallen zu sehen, beide Mannschaften wollten definitiv hier was holen, es war für beide was drin, die Geschichte mit Panama wäre noch die etwas größere gewesen, weil es der größere Underdog war, aber dass Tunesien da mit einer guten Leistung verdient, 2 zu 1 gewinnt, war irgendwie für mich fast eigentlich das das netteste Spiel des gestrigen WM-Tags, weil da ist eigentlich fast immer was passiert.
1: Ja, ich finde, du hast halt richtig gesehen, dass Tunesien auch f- richtig Fußball spielen kann und einen richtigen Plan hat, wenn es halt der Gegner zulässt. Genau. Also, wenn sie Gegner haben, die so ein bisschen in ihrer Kragenweite oder ein bisschen drunter sind. Ähm, das würde mich als Tunesier dann auch sehr optimistisch machen, was wieder die folgende Qualifikation angeht, wenn man sich dann eben in einer wirklich grausamen Afrika-Qualifikation, das muss man ja schon sagen, mhm du deinem Gruppensystem immer nur als Erster dann zur WM fährst, ähm, würde mich das dann optimistisch stimmen. Ich fand Kasri ganz gut. Ähm, der war immer anspielbar, der war immer unterwegs. Das war so ein ekliger, kleiner Kreisläufer, Stürmer. Ähm, der hat denen da vorne richtig weh getan. Ich, ich fand es gut, wie, wie ähm, der, der das Tor Youssef. gemacht hat. Mhm. Wenn Yusuf ähm, immer wieder mit vorne reingestoßen ist, weil er halt auch eben ein großer, rothaariger <lacht> John Hartson verschnitten ist, <lacht> <lacht> der dann da auch äh, seine Kopfballstärke eben versucht hat auszuspielen. Und ja, also die haben das- okay. Und wenn die gegen England jetzt nicht in der, in der vorletzten Minute das Tor kriegen, ja, also geht es da auch noch um ein bisschen mehr.
0: Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dann hätten beide vier Punkte gehabt. Gut, Tunesien hat schlechtere Mhm. Tordifferenz ist eh alles jetzt äh, Hokus-Pokus und Konjunktiv, aber Genau, ordnet es ganz gut ein.
1: Also, aber Tunesien in drei Spielen, drei Tore eingesetzt. Ja, das, muss das,
0: muss mal, mal das muss man auch erstmal, das muss man auch erstmal schaffen. Es ist eine WM, eine etwas kuriose WM und da stelle ich mir die Frage, Flo, wird diese Kuriositäten an aneinanderreihung auch im Achtelfinale weitergehen? Die ersten Spiele am Samstag werden sein Frankreich gegen Argentinien und Uruguay gegen Portugal. Lieber Florian, auf was können wir uns denn da freuen?
1: Das fand ich gut, wie gestern äh, Stefan Kunz in der Halbzeit genau dieselbe Frage gestellt wurde. Auf was können wir uns in der zweiten Halbzeit zwischen England und Belgien freuen? Und er hat gesagt, auf
0: <lacht> Ja, aber dieser Fatalismus hat mich wird. auch fast ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Weil so schlimm war dieses Spiel, nicht trotz der ganzen Wechsel. Und klar, man hätte sich vor dem Turnier, dachte man, boah, das wird das Aufeinandertreffen, wo es um den Gruppensieg geht. Stimmte ja auch, nur waren beide schon vorher qualifiziert. Ja, okay. Aber ja, lassen wir okay. Frankreich gegen Argentinien. Ich schweife. Und ab. Entschuldigung.
1: Ähm, Frankreich-Argentinien hat das Potenzial in, in sehr viele Richtungen, weil ich sehe da zwei taktisch äh, etwas verunsicherte Mannschaften. Ähm, also sowohl der eine Trainer als auch der andere Trainer hat für mich noch nicht so richtig das gefunden, wie das Spielsystem am besten funktioniert. Mhm. Also Paoli probiert immer noch rum, wie er Messi am besten einsetzt. Das hat das letzte Mal wohl ganz gut geklappt oder noch am besten geklappt gegen ähm, Nigeria als die zwei Spiele davor. Aber so richtig stabil war das ganze Konstrukt immer noch nicht. Und bei Frankreich fand ich, sie waren im zweiten Spiel besser, auf dem Weg dahin was zu finden. Und dann hat Chance gesagt, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf, das nochmal auszuprobieren gegen Dänemark, spielen wir mal ganz anders. Ein mhm. Spiel 0-0, weil es reicht uns ja. Und ich sehe da schon Möglichkeiten, wie Argentinien auch Frankreich wehtun kann. Ich sehe Frankreich auf jeden Fall favorisiert. Ähm, aber dann ist es halt wiederum das, wo, also ich freue mich irgendwie schon auf das Spiel, aber ich habe das Gefühl, so erstes Achtelfinale, ein Nachmittagsspiel, äh, keiner von beiden, also für beiden wäre es eine Riesenenttäuschung, wenn sie ausscheiden würden. Es kann halt auch das so, so bis 86. Minute 0-0 ja. und dann elfmeter oder ein Freistoß sein. Also Ja, was denkst du? Das, Spiel. das
0: deckt sich erschreckend mit, mit meiner, mit meinem Gefühl, was ich bei diesem Spiel habe. Also, ich glaube auch, das wird relativ vorsichtig angegangen werden. Sollte irgendwie ein Tor fallen, relativ früh, dann kann es auch eine wilde Geschichte werden. Aber ich sehe beide auch eher abwarten. Ich glaube auch, dass es, also, ich glaube, aus taktischer Sicht wird es hochinteressant werden, weil ja. Ja. bei beiden stellt sich die Frage, wie lösen sie Probleme, die in den Gruppenspielen schon zu sehen waren, die da aber nicht immer bestraft wurden. Bei Frankreich ist es die Frage, will man wirklich wieder auf den Gegner warten und nicht offensiv anlaufen, weil das hast du zum Beispiel im Nigeria-Spiel von Argentinien auch gesehen, das kann, kann einen sehr guten Effekt haben bei Argentinien. Und mich hat es gewundert, warum hat niemand Mascarano so wirklich aus dem Spiel genommen? Dann will ich nämlich erstmal sehen, wie Argentinien da hinten raus kombiniert und zu Messi kommt. Dann lässt er sich nämlich ganz schnell wieder fallen. Das ist so meine Prognose. Das ist genau das, was du möchtest, dass Argentinien. Kroatien hat das ganz gut. Genau, stimmt. Die Passwege auf Messi zugestellt. Ja. Genau. Aber Mascarano hatte da zum Beispiel auch wahnsinnig viel Ballkontakte. Und
1: der ist halt. Ja, gut, weil die haben die Wege zugestellt mhm. und nicht
0: den ja, Mascarano angestellt. Ja, stimmt. Stimmt, genau. Also ja. das ist die Frage. Und das hat aber jetzt Frankreich bisher auch noch nicht gezeigt, dass man das so wirklich überzeugend machen konnte. Und auf argentinischer Seite, klar, die große Messi-Frage. Ich finde aber auch, die die Verteidigungsreihe ist da immer auch noch eine, auf die man gucken muss. Also wenn die in viele Laufduelle gehen, dann, dann merkst du das. Das hast du auch schon gegen Nigeria gesehen. Und da ist natürlich wiederum Frankreich hochgefährlich. Das heißt, da stellt sich die Frage, okay wie weit schiebst du die raus? Wie hoch sollen die stehen? Kann man da irgendwie noch Staffelungen erzeugen, dass sich einer von denen fallen lässt? Also ich glaube, taktisch wird es hochinteressant, so oder so, egal wie es ausgeht. Aber vom Gefühl her glaube ich auch, das ist ja sowieso die Tendenz bei Weltmeisterschaften, ist ja in der Regel ab der K.O.-Phase wird es immer defensiver bis hin zum Finale, sowohl von den Ergebnissen her sehr häufig, als auch von der Herangehensweise der Teams her, weil man hat halt dann auch was zu verlieren. Das merkst du dann oft sogar den Underdogs an. Und ehrlich gesagt deckt sich das dann auch fast schon mit meiner Erwartung, des anderen Abendspiels, dann Uruguay gegen Portugal, da erwarte ich jetzt auch kein 4 zu 4. Also vielleicht noch Elfmeterschießen.
1: Nee, aber ich ich freue mich total auf das Spiel. Weil das wird richtig, richtig hässlich. Das wird richtig schön hässlich. Das wird ganz viele Zweikämpfe. Es wird Extrem viel auf dem Boden gelegen werden. Es wird diskutiert werden mit dem Schiedsrichter. Ich erwarte acht war wie, wie Reviews also, ähm, Es wird das
0: UFC-Match wird unter dem unter den Weltmeisterspiel.
1: Es wird groß, es werden alle mal, Es wird vorher so für den, für den Otto Normal-Fan wird es heißen: das Duell Ronaldo gegen Suarez, die Offensivkünstler untereinander und es wird einfach ein Gemetzel geben. Gott des Gemetzels. Und ich es herrlich. Also. Ich freue mich total. Es kann aber auch, also, und das ist das, es wird wirklich hässlich, aber es kann auch 2-2 ausgehen. Genau. finde ich schon. Also, das, wenn, wenn Portugal wieder irgendwie einen Elfmeter und einen Freistoß und irgendwie ein Ronaldo-Kopfball äh, oder so und, und Uruguay vielleicht dann doch mal irgendwie einen Angriff über Cavani. Wobei ich das nicht sehe, dass Portugal irgendwie einen Konter fängt. Aber Cavani setzt sich am 16er durch, spielt durch auf Soares und der mit seiner Abschlussstärke haut irgendwie einen Winkel und dann noch einen Kopfball von Jiménez hinten raus oder von, von Godin. Also kann auch 2-2 ausgehen. Aber ich erwarte, glaube ich, da auch eher ein 1-0 oder so. mhm. Oder Verlängerung.
0: Schauen wir mal. Wir haben auch noch keine riesigen Torwartfehler bei dieser WM gesehen. Ich will es nicht chinksen und ich gönn's natürlich auch keinem Torhüter. Aber vielleicht diese engen Partien, das ist dann, das kann dann auch mal durch sowas entschieden werden. Was ist denn?
1: Dann am ehesten vielleicht noch bei Argentinien, wobei ich Armani sehr gut fand.
0: Ja, hat vor allem diese eine Szene gegen Igalo in der 83. Da ist er einfach, vor allem im, in der Realgeschwindigkeit sah es so aus, als hätte er so breit gestanden, dass er leicht hätte getunnelt werden können. Aber dann in der Wiederholung hast du gesehen, nee, er hat den enke gemacht. Also dass du das, ja, das Knie, Knie nach ist. innen knickst, da hätte der Ball wahrscheinlich nicht durchgepasst. Also das war dann schon ganz gut gemacht. Was ist denn so dein Fazit der WM-Vorrunde turnierübergreifend?
1: Ich finde jetzt, wenn man gerade mal auf die 16 finalisten guckt, sehr viel Erwartbares dabei. Also ich habe das gestern gesehen, wir bei, bei Eurosport.de hatten wirklich nach, dem, äh, nach der Auslosung der Gruppen im Dezember, am 2. Dezember oder wann das war, haben wir die Achtelfinale getippt mhm. und wir haben es tatsächlich damals geschafft, 14 von 16 Achtelfinalisten richtig zu tippen und zwar sogar die Position, also 1 und zwei. Ja, Wahnsinn. Das Einzige, was wir nicht richtig hatten, war Polen statt Japan, Mhm. haben wir getippt, und halt Deutschland statt Schweden als Gruppenerster in der Gruppe F. Und sonst alles. Und das liegt jetzt nicht daran, dass wir so unglaublich geile Typen sind, sondern äh, einfach, weil es dann doch sehr erwartbar war. Mhm. Sehr viele europäische Mannschaften, die sich jetzt durchgesetzt haben, am Ende nur eine asiatische Mannschaft, keine afrikanische Mhm. Mannschaft. Ähm, das, Das steht so ein bisschen über den Dingen. Und ich finde, dass man... Jetzt ist halt mal so alles da, jetzt hast du auch echt gute Partien und auch ein interessantes Feld, das ich jetzt noch entwickeln kann über die nächsten Wochen und Runden. Und jetzt geht's so richtig los. Was mir nur sonst so aufgefallen ist, ist, dass du sehr viele Systeme hast, wo es keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr gibt und zwar nicht mal also kein kein direkt vor der Abwehr, wie jetzt Buscats noch so ein ein Exot ist Mhm. und aber auch keine richtigen, wo ich sage, auch in einem 4231 system das mir jetzt noch mehr in Mode ist, als es eigentlich sein sollte, wo du so einen richtigen Spielmacher noch auf der 10 hast. Finde ich sehr wenige. Mhm. Ähm, widersprich mir bitte gerne an jeder Stelle. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, hast.
0: es haben schon auf dem Papier, haben viele einen 10 ja. aufgestellt, aber ja, die waren ja, also dann so gut zugestellt, dass du halt den 10 ganz oft auf dem Flügel gesehen hast und dir dachtest, okay, genau. cool, dann probier das also doch über außen. Ist ja in Ordnung, <lacht> aber hätte man auch andere. Ja,
1: so Typen wie Deku oder oder halt so ein Maradona oder so, so diesen klassischen Zehner, den klassischen Spielmacher, der dann noch wirklich, ah. ja, der war schon ein bisschen ein, eins noch weiter ja, hinten vielleicht, aber ähm, die gefallen, fehlen mir und was mir auch aufgefallen ist, es gibt überhaupt keine gescheiten Flügelspieler mehr irgendwie so gefühlt, also auch taktisch bedingt, Frankreich hätte halt die perfekten Flügelstürmer aber so ein richtig, so richtig, so zwei so Robben-Ribery-Typen mhm die du halt permanent anspielst auf den Außen und dann gibt es irgendwie geile Eins-gegen-eins-Situationen und dann brechen die durch oder äh, gehen da nochmal runter, die kamen auch bisher so gar nicht zum Tragen, finde ich.
0: Ja, weil aber halt das auch die Gegner sehr, sehr gut auch. verteilt ja, ja, sind. Also klar. du hast so wenige 1 Eins- gegen 1-Situationen generell. Also sprich, wo auch klar ist, wenn jetzt der Offensivspieler das Dribbling und den Zweikampf gewinnt, dann hat er vor sich offenes Feld oder kann nach innen ziehen und den Abschluss suchen. Das hast du ganz wenig, weil also so das gängige gegen den Ballarbeiten ist halt so ein ganz, ganz enges 4-4-2. Und du siehst halt, das, was wir in der Bundesliga auch schon beobachten konnten, und ja auf europäischer Ebene, in der Europa League, in der Champions League auch, die Mannschaften sind sehr, sehr, sehr gut im Verteidigen inzwischen.
1: Genau. genau Und das ist auch so eine, so eine Erkenntnis für mich, ähm, weil halt auch viele mal sagen, ja, das ist dann so langweilig, wenn der Iran da irgendwie mit einer Sechserkette gegen Spanien spielt oder so. Aber gerade halt die kleineren Teams zwischen, sage ich jetzt mal, 24 bis 32, die spielen halt nicht mehr so, außer... Äh, Panama gegen, gegen England wo es dann irgendwie, oder auch Tunesien gegen Belgien. Tunesien gegen Belgien wäre jetzt mein Beispiel gewesen. Die haben gesagt, wir spielen jetzt mal mit und schauen uns das mal so an und dann kriegen wir halt 2-5 auf den Deckel. Ja? Das gab es früher viel häufiger. Mannschaften, die zur WM fahren und sagen, wir spielen jetzt einfach unseren Stiefel, weil wir, weil wir sind jetzt einfach stolz dabei zu sein und wenn wir 5-1 verlieren, mein Gott. Mhm. Aber die, die, das Scouting ist besser geworden, die Professionalität aller Verbände ist besser geworden, das Training ist besser geworden, die Takt, das taktische Verständnis der Trainer ist besser geworden. Es ist alles irgendwie enger zusammengedrückt. Keine einzige äh, zusammengedrückt. Mannschaft ist so ein bisschen
0: zusammen, ist eingebrochen gegen Ende eines Spiels. Zumindest kann ich mich genau erinnern.
1: Genau. Es passieren auch keine wahnsinnigen, krassen Fehler mehr, wo du sagst, da haben die komplett im Verbund irgendwie taktisch mhm. versagt, weil sie den einen überhaupt nicht in den Griff bekommen haben oder so. Ähm, und ja, das sorgt dafür, dass es halt dann vor allem verteidigen ist halt am Ende dann doch immer ein bisschen einfacher als angreifen. So. Und was? Aber ich finde trotzdem nicht, dass es eine schlechte Vorrunde war oder dass es deswegen zu wenige Tore gab oder so. Ich glaube, da werden, werden auch andere Turniere immer verklärt. Hm. Ich glaube, ich fand die Vorrunde 210, fand ich am grausamsten <lacht> so in, den, in den letzten Jahren. So. Ja, 2002 war und auch nicht so hat,
0: und was sagt das über die deutsche Mannschaft, dass man in so einem Turnier nicht weiterkommt? Kann man da größere Schlüsse draus ziehen oder ist es Quatsch, weil es halt einfach von diesen drei Einzelspielen gegen drei jeweils sehr gut eingestellte Gegner abhing?
1: Also die, die, die Sachen sie wurden jetzt schon auch hinlänglich irgendwie analysiert, finde ich, und auch schon viele Ansätze genannt. Ich glaube, wenn man so einen größeren Rahmen spannt, muss man sich schon die Frage stellen, ob, ob, ob Deutschland halt genügend wirklich durchsetzungsstarke Offensivspieler gerade produziert. Mhm. So. Ähm, Ob es halt auch auf der Mittelstürmerposition nicht zu wenig gibt, mhm. ähm, was, was da gerade angeboten wird oder sich anbietet für die Nationalmannschaft und halt eben auch so ja, offensive Außen. Ne? Also wirklich, ich sag jetzt mal, Matthias Sammer würde sagen, so die individuellen Spieler, die die Spieler, die halt so den Unterschied machen die fehlen ihm gerade mhm. und mir so ein bisschen auch ein bisschen
0: genau und bei den bestehenden Spielern ist es nicht so dass die ganz ganz doll schlecht wären und man kann auch nicht klar sagen auch wenn man das jetzt viel liest hätte man Spiele XY mitgenommen wäre alles anders gelaufen klar das kann sein aber ich halte von diesem Gedankenspiel nicht weil das ist Mannschaftssport und du hast deutlich gemerkt dass diese Mannschaft als Mannschaft mit sich zu tun hatte und da kannst du auf jeden einzelnen zeigen und kannst bei jedem einzelnen eigentlich Defizite feststellen aber es ist, ich finde es schwierig, da Einzelne herauszuheben und der Theorie nach ist halt ein Josua Kimmich auf seiner Position im Weltfußball einer der Besten. Gesehen haben wir es jetzt nicht unbedingt bei dieser WM, das hat aber wieder halt auch nicht nur individuelle Gründe, also klar kann sein, dass er gerade in der Formkrise ist, es kann aber auch damit zusammenhängen, dass er deutlich... Passiver gespielt hat ab dem Schwedenspiel, weil halt einfach er gegen Mexiko seine Seite immer so aufgerissen hat. Und dann ist finde ich es auch schwierig zu trennen. Okay, was davon ist jetzt quasi, er hat es sich nicht zugetraut oder er hat eine, eine spielerische Krise und was davon ist vielleicht taktische Aufgabe, dass ihm gesagt wurde, du Junge, du kannst nicht immer so einfach nach vorne rennen. Bitte verhalte dich ein bisschen mehr mit dem Blick nach hinten. Und dann glänzt du halt auch nicht gegen Südkorea. Aber ich finde es ich find's wirklich schwierig, da Einzelne herauszuheben. Das stört mich auch so ein bisschen an der Debatte, das wurde auch ein bisschen dem, also uns vorgeworfen in unserer Schlusskonferenz. Klar kannst du bei jedem Einzelnen sagen, nicht seine Leistung gebracht und auch enttäuschend bei vielen, aber ich finde es total schwierig, das quasi nur an den Spielern festzumachen und nicht das, das Drumherum zu sehen. Das Drumherum war, da haben so viele Dinge nicht gepasst bei Deutschland.
1: Ja, also wenn du ausscheidest mit zwei Toren, also es hat kein Team weniger als zwei Tore geschossen bei der WM.
0: Und niemand hat häufiger ja. aufs Tor geschossen als Deutschland.
1: Niemand hat häufiger aufs Tor geschossen. Wenn du ausscheidest gegen Mexiko, Schweden und Südkorea, dann kann nicht nur Mesut Özil schuld
0: sein. Ja genau, also mir ging es jetzt auch nicht nur um, um Özil, aber ja, das ist ja, das ist ja quasi äh, der, der Low Point der Debatte rund um die Nationalmannschaft, dass dann ganz offensichtlich viele Leute das abschneiden, jetzt versuchen es zu instrumentalisieren für irgendwelche politischen Agenten. Ich hatte ganz, ganz tolle YouTube-Kommentare, die ich moderieren durfte. Da wurde dann, äh, mein Lieblingskommentar war, ja, da sieht man mal, wie Ösel und an es geschafft haben, äh, alle gegen sich aufzubringen und mit dem Pfiffen dann die ganze Mannschaft zu verunsichern. Wo ich mir noch so dachte, okay, weil Ösel und an sich selbst ausgepfiffen haben, haben sie die andere Mannschaft. Äh, verunsichert, aber der Kommentar ging dann weiter mit, wenn die AfD an der macht ist, dann wird das alles viel, viel besser. Dann war eh schon klar, na gut, (lacht) lohnt sich jetzt auch nicht hier zu diskutieren. Welche Mannschaft, die jetzt ausgeschieden ist, letzte Frage in der Gruppenphase, wird dir fehlen? Also wem hättest du gegönnt, noch weiterzukommen?
1: Ähm, Ich fand Marokko ganz interessant, aber das ist ja so das Fable von vielen gewesen, da muss ich jetzt glaube ich auch nicht mehr mehr dazu sagen. Ich fand tatsächlich Peru auch gar nicht so schlecht. Mhm. Die haben sich leider erst im dritten dritten Spiel gefunden, so richtig, und halt das dumme Spiel gegen Dänemark verloren, das sie nicht verlieren hätten sollen. Ähm, Ich bin froh, dass Island raus ist, ehrlich gesagt. (lacht) Die wollten ja alle irgendwie im Achtelfinale haben, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so ein großer Fan der Isländer. Mhm. Ähm, Ja, und um Senegal tut es mir ein bisschen leid. Aber war auch nur, weil ich meine, dass Senegal viele große Mannschaften gut hätte matchen können. Ähm, mit ihrer auch körperlichen Präsenz und mit den Möglichkeiten, dann halt auch Konterfußball zu spielen mit Mané vorne. Also ich hätte schon gerne im, im Achtelfinale jetzt Belgien gegen Senegal gesehen. Mhm. Als, als Belgien gegen Japan.
0: Ja, würde ich mitgehen. Und bei dir? Also ergänzend dazu noch, irgendwie der Iran, das hatte was. Also von dem ganzen Drum herum. Nigeria tat mir vor allem deshalb sehr leid, weil die halt wirklich jetzt an vier der letzten fünf Weltmeisterschaften Argentinien bei sich in der Gruppenphase hatten. Und jetzt waren sie so nah dran und man hätte es ihnen allein, deshalb hätte ich es ihnen einfach jetzt jenseits von allem Sportlichen irgendwie gegonnt und die haben sich vor allem auch in dieses Turnier reingekämpft, also diese das 0 zu 2 gegen Kroatien ja. war relativ schwach, das 2 zu 0 dann gegen Island war bockstark, da haben sie eine tolle Reaktion gezeigt und sowas mag ich, wenn Mannschaften mit so einer Auftaktniederlage gut umgehen, Serbien fand ich, hatte viele Ansätze, aber da gab es viele Dinge neben dem Platz, die mich dann sehr gestört haben. Unter anderem irgendwelche Kriegsverbrecher-Vergleiche. Deswegen sage ich dann, okay, tschüss, ciao, danke, bis zum nächsten Mal. Und irgendwie hätte ich gerne mein WM-Pünktchen für Panama gehabt, weil ich irgend, ich hatte ja irgendwie von Anfang an so ein Fable für diese Mannschaft. Ein bisschen hat es gelitten, wie man sich verhalten hat bei der Niederlage gegen England, aber irgendwie dachte ich, ach Mensch, so ein 1-1 gegen Tunesien, das wäre doch für beide irgendwie okay, aber hat halt nicht sollen sein. Sie hatten eine zwischenzeitliche Führung und es reicht ja auch erstmal.
1: Das sind Panama und Ägypten, die einzigen Mannschaften.
0: Ja, genau. Und bei Ägypten aber, da sage ich jetzt gut, das war dann auch sportlich nicht verdient. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, wenn wir von dieser WM nochmal irgendwie hören in Sachen, da lief irgendetwas nicht ganz so koscher, vielleicht bei Schiedsrichterentscheidungen oder sowas, dann wette ich all mein Geld auf den Elfmeter von Saudi-Arabien gegen Ägypten ganz am Ende.
1: <lacht> Erste Halbzeit, ganz am Ende.
0: Ja, ach ja, stimmt. Oder? Nee, nee, war es nicht. Doch, ja. es war doch ganz am Ende, oder? Das 2 zu 1.
1: Nee, ich nicht. nee das 2 zu 1 war aus dem Spiel raus. Ach so. Und die Elfmeter waren beide in der, in der ersten Halbzeit äh, 44. und 46. Ach, ja, da hatte richtig. noch jemand irgendwie Tor für Saudi-Arabien in der ersten Halbzeit gewählt. Ja,
0: stimmt. Also, ja, das war lustig. Gut, wir wollen nichts unterstellen, aber das nötige Kapital wäre ja vorhanden bei beiden dazu. Ja, ich würde sagen, dann haben wir doch eigentlich ein ganz gutes Schleifchen um diese Gruppenphase gemacht, oder Flo?
1: Finde ich auch. Freut euch freut euch entspannt, einfach auch mal unbefangen, ohne für Deutschland irgendwie routen zu müssen oder nicht zu müssen oder nicht zu wollen, einfach eine sehr schöne WM-Phase, K.O.-Phase anzugucken. Das möchte ich allen noch.
0: Besser hätte ich es nicht formulieren können. Ich danke dir. Das war Florian Bogner, der Ed Flo Pumuck auf Twitter von Eurosport.de. Danke dir, lieber Flo. Danke dir, Max. Und euch lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird auch weiter tägliche Kurzpresse geben, auch an spielfreien Tagen. Morgen befassen wir uns ein bisschen mit der Situation im deutschen WM-Lager. Wir sprechen mit einem Journalisten, der vor Ort war. Das heißt, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.